0: El miedo
1: o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Esta es una emoción primaria y es una emoción supernatural que experimentamos todas las personas derivada de el miedo al riesgo como tal. La incertidumbre o la amenaza se manifiesta en todos los animales, no solo en los seres humanos. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo usar el miedo a nuestro favor. El día de hoy te voy a hablar de cómo gestionar el miedo en la incertidumbre y cómo le podemos hacer para descubrir todo el poder que se esconde detrás de nuestros miedos. Hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, yo soy Dania Alejandra Santa Cruz Hurtado. Tengo que decir hurtado también, porque luego mi mamá me escucha y va a decir, mire, esta muchacha ya se quitó el apellido, ¿qué se cree? pues no, para nada, a mí me encantan mis dos apellidos. Y estamos aquí grabando, dándole, dándole con todo a este jueves de éxito de adentro hacia afuera. Fíjate que escogí el tema del miedo no al azar. Resulta que estamos viviendo tiempos de incertidumbre y muchas personas estamos enfrentando nuestros miedos. Somos muchas personas las que estamos... Ahora sí que encarando aquello que tanto teníamos en, temíamos encarar, el 2020 está siendo un año bien intenso y por lo menos yo la semana pasada tuve por ahí la oportunidad de conectar con un miedo y de sacarle jugo y de darle la vuelta y pues te quiero compartir qué, qué onda, pues de qué va ese rollo, para que tú también sepas cómo aprovecharlo. Fíjate que estando en contacto con la gente que, que está en contacto conmigo en Instagram, les hacía la pregunta, oye, ¿tú a qué le tienes miedo? Y no me creerás la cantidad de respuestas que recibí, incluso se repetían un montón. Y seguro tú que me escuchas vas a decir, bueno, yo también, pero... Mira, te voy, nomás para que veas, o sea, me dice, no te voy a decir el usuario, ¿no? Pero me dice aquí un chavo, tengo miedo a morir y nunca dejar un legado marcado para la vida de las demás personas. O sea, esta es una persona que tiene miedo a no trascender, a no dejar huella en este planeta. Otra, esta es una señora, me dice, tengo miedo, a, no, no es una señora, esta es una chava también, dice, tengo miedo a no lograr las cosas que quiero por no estar preparada y lastimar mi ambiente familiar. Es un miedo fuerte, ¿no? Dice aquí una señora, tengo miedo a la pérdida de un ser querido. Ahí levanto la mano, ese es de mis miedos, la verdad. Eh, dice acá un señor, ah, tengo miedo a lograr mi éxito, a detonar todo mi potencial y no saber qué hacer. Ese es un miedo... A no sentirte preparado, no sentirte suficiente para gestionar tu éxito, ¿no? Me dicen por acá, le tenía muchísimo miedo a la soledad y ahora la amo y la disfruto tanto. Bueno, aquí alguien ya está superando su... Pues no superando, alguien ya integró su miedo porque creo que el miedo no se puede superar como tal. Yo ahorita te voy a explicar por qué. Me dice por acá un señor, yo le tengo miedo al COVID-19. Eh, luego por acá, yo tengo miedo a no vender. Ok, Te estoy leyendo aquí otra que dice Tengo miedo a quedarme sin trabajo Dice otra persona Tengo miedo a emprender un negocio y que no me funcione Acá me dicen Tengo miedo a fallarle a mis hijos En darles una excelente calidad de vida Mira, te voy a decir una cosa Todos, todos, todos tenemos miedo a algo Incluso los que dicen que no le tienen miedo a nada ...sobre todo esos... ...están evadiendo sus miedos... ...es imposible que no sintamos... ...que no, nosotros no... ...es imposible no sentir miedo... ...o sea, a menos de que tú tengas algo... ...afectado en tu cerebro... ...en la amígdala... en la amígdala ...y que tú tengas una condición... Eh, ...ok... ...pero si todo está ok... ...en tu cerebro... ...y eres un ser humano común... ...y corriente como yo... ...y como todos los que escuchan este programa... Es imposible que no sientas miedo y es imposible que no experimentes el miedo. Ahora, el miedo es un trampolín y yo hoy no te voy a hablar de frases, clichés, trilladas, que a lo mejor hemos leído en libros anteriormente porque... La realidad superó la ficción. O sea, 2020 nos está haciendo reescribir nuestras frases, nos está haciendo redescubrir nuestra forma de actuar, nos está ayudando a crear nuevas estrategias. Y yo lo que, de lo que estoy segura ahora es que el miedo no se supera. O sea, el miedo se integra. Y cuando tú integras ese miedo, tienes muchos beneficios. Por eso les digo, no evadan sus miedos. Vamos a identificarlos para poderlos usar a nuestro favor, para poderles sacar el máximo provecho. Suena muy loco, ¿no? Este, normalmente escuchamos que nos dicen, supera el miedo. Domina tu miedo, eh, libérate del miedo. O sea, así como si fuera un cangrejo que te hayas pegado en la espalda o algo. y Nada que ver. O sea, realmente hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de darle la vuelta a esta forma de gestionar el miedo eh, basada, basándome en hechos reales, ¿ok? Y así está reciente esta experiencia. Entonces, basándome en hechos reales es que te voy a compartir un par de hacks, pasos, claves, como tú lo quieras ver, que, que por lo menos a mí me ayudaron bastante la semana pasada. El día de ayer tuve una llamada de coaching con una empresaria, una joven empresaria, y le compartí estos pasos, ¿no? Hice una intervención con ella. Está viviendo una, un momento de mucha incertidumbre en su empresa y, y hay varias amenazas alrededor. Entonces, bueno, tu, tuve esta, esta llamada con ella y, y, y compartí con ella esto que te voy a compartir ahora a ti. Y, bueno, al final el resultado fue encantador. O sea, le decía, oye, ¿cómo te sientes? Porque empezó la llamada sintiéndose muy mal, incluso la incluso la voz. Se la notaba yo muy diferente al final Y la respiración y todo el rollo Entonces, mira, nada pierdo con compartírtelo Yo te tengo fe, confío en ti Segura estoy que si estás escuchando esto Para algo será, de algo servirá Así que te lo voy a compartir Así como si estuviéramos en llamada tú y yo va Entonces, primero que nada Vamos a identificar a qué le tenemos miedo Todos tenemos miedo y de manera general puede ser miedo a fracasar, puede ser miedo a perder algo, puede ser miedo a brillar, puede ser miedo a exponerse ante los demás, puede ser miedo al rechazo, puede ser miedo al que dirán, miedo a ser señalado, miedo a la soledad, miedo a no ser válido, miedo a la pérdida del trabajo, eso está súper común ahorita, miedo a quebrar, Miedo a no estar a la altura de las circunstancias y miedo a defraudar a los demás. Entonces, te estoy aventando al azar así algunos miedos como para que tú tengas en el mapa y, y, y que logres empezar a aterrizar e identificar el tuyo, ¿ok? Entonces, es bien, bien importante que... que nosotros empecemos a ponerle cara al miedo, porque cuando el miedo es algo bien general, nosotros actuamos de manera errática, ¿ok? Actuamos de manera eh, por todos lados, así como gallinas sin cabeza. Entonces, esto de ponerle cara al miedo nos va a ayudar a dejar de andar corriendo por todos lados como gallinas sin cabeza y a poder... Crear una nueva estrategia que nos permita integrar el miedo y que nos permita obtener todo el poder que se encuentra en ese miedo, ¿no? Lo regular es que le sacamos la vuelta al miedo, ¿para qué nos hacemos? Yo soy rebuena para evadir el miedo cuando, cuando no estoy tan consciente o tan clara de qué es eso que me da miedo y eso se le conoce como la respuesta de, de huida. Nuestro sistema... Nuestro cuerpo, nuestro cerebro Todo es perfecto Entonces la amígdala está es, es esa que parece almendra Que está en nuestro cerebro En medio de los dos hemisferios Y es la encargada de generar estas señales De alerta Así como de que peligro, ahí viene el tigre Y, y nuestro sistema Empieza en un estado De, de, de alerta, de huida O de Ay, Lo contrario a la huida A ver, se si me, si me está yendo el avión o de parálisis. O sea, biológicamente estamos construidos de esa manera. ¿Para qué? Pues para permanecer en la vida, ¿no? Porque esos impulsos nos permiten salvar nuestra vida en un dado momento. La huida, huida o escapada, o la parálisis. Entonces, biológicamente, it's okay. Aquí el tema es que ya no vivimos en la época de las cavernas donde un tigre nos andaba correteando y pues nuestra amígdala no sabe. O sea, para nuestra amígdala cualquier cosa allá afuera puede ser un peligro si nosotros estamos percibiendo la vida con mucho miedo. Si nosotros vamos navegando por la incertidumbre con mucho miedo, pues nuestra amígdala se pone al tiro y no entiende de razones, ¿no? O sea, simplemente hace lo que le toca y órale. Entonces, biológicamente quiero que sepas que el miedo está hecho para protegernos No hay más Entonces, ¿por qué querrías tú, por qué querría yo Deshacerme de algo que sirve para protegerme? Suena loco, ¿no? Entonces, lo que te propongo el día de hoy A lo mejor va a sonar bien marihuano, Pero te lo juro que no Y te lo juro que es otra forma de gestionar esta emoción, porque a mí por mucho tiempo me vendieron a través de libros de desarrollo personal el hecho de, de, de superar el miedo, no de o sea casi casi evadirlo, o sea casi casi si tú te pones a racionalizar absolutamente todo y alarmaste en la vida y no es cierto, no es cierto, entonces no se trata nada más de racionalizar y de mentalizar y de tal. Te digo por qué, porque cuando tú haces eso, pero realmente no gestionaste el miedo, lo que vas a hacer es que tu cuerpo va a empezar a somatizar. Ese miedo que tú sientes y que estás evadiendo, que estás negando, que no estás queriendo ver, se convierte en enfermedad. Entonces, de alguna manera se va a manifestar, ¿no? Por eso la propuesta de hoy es que lo integremos. Entonces, número uno, estamos asumiendo que el miedo, el miedo está ahí para protegernos. El miedo es una respuesta biológica para mantenernos en la vida. Pero nosotros somos quienes vamos manejando el timón de nuestra vida. Entonces, podemos reconocer que si bien ese miedo nos sirve, nos es útil, cuando nosotros lo evadimos, cuando nosotros no lo volteamos a ver, cuando nosotros no lo integramos, en lugar de que ese miedo nos sea útil, pues resulta una limitante muy grande, independientemente del miedo que tú tengas. Entonces, si nosotros dejamos que el miedo crezca y gane terreno, lo único que va a suceder es es que vamos a perder poder, así de fácil. O sea, hay, hay, yo lo veo así, hay dos tipos de personas, ¿no? Todos le tenemos miedo a algo, es normal, somos simples mortales, pero la diferencia va a estar entre cómo gestionamos o no el miedo. Hay personas que se esperan a que el tiempo pase para que todo se arregle, por arte de magia el miedo se va a ir o va a disminuir o va a desaparecer tienden a evadir sus situaciones entonces ahí es cuando te digo que el miedo gana terreno y estas personas pierden su poder, prácticamente experimentan un autosecuestro, ¿por qué? pues porque el miedo es una creación tuya, es una extensión tuya el miedo no es ajeno a ti y cuando tú dejas que el miedo gane terreno tú pierdes poder porque el miedo se alimenta de tu poder ahora también está el otro grupo de personas que se atreven a mirar su miedo, a observar qué mensaje trae, nueva den lo integran, sienten lo que se siente tener miedo. Y al integrar ese miedo, el miedo pierde fuerza y la persona gana poder. Así que, ¿qué nos conviene? Pues yo creo que a todos nos conviene que el miedo pierda fuerza y nosotros ganar poder, ¿no? Bueno, para eso hay que quitar la resistencia. Y quitar la resistencia sería rendirnos, rendirnos desde el punto de vista de, o sea, para mí la rendición en este caso tiene que ver con me rindo, ya no quiero controlar esta vaina, o sea, no sé cómo, no sé cómo, no sé por qué, no sé para qué, o sea, simplemente me rindo a que siento esto que siento. Tengo miedo y tengo mucho miedo de que suceda X, Y, Z. Tengo mucho miedo de que, bla, 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 bla. Empieza a decir en voz alta tu miedo. Si lo dices en voz alta, pierde poder. Y por decirlo en voz alta me refiero a contigo mismo. Puedes hacerlo contigo mismo. Entonces, ponle cara al miedo. Habla de tu miedo. Habla de la emoción, expresa la emoción del miedo de manera asertiva. No te censures, no te limites, sé honesto, sé honesta contigo. Bueno, la verdad yo le tengo miedo a esto, porque esto y esto y esto, por lo que tú quieras. Las primeras cosas que digas van a ser la punta del iceberg. Si no eres una persona que verbaliza sus emociones, te invito a que las escribas. Y escribe así, ¿no? Tengo miedo a esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Y lo primero que escribas apenas va a ser la punta del iceberg. Entonces, ten paciencia, porque lo que quieres es llegar a la raíz. Mantén la calma porque estás haciendo un ejercicio de autodescubrimiento. Entonces, el miedo está compuesto de, de, dos, de dos partes. Una parte que es la idea, ¿ok? La idea o la... la esta cuestión, esta creencia o esta idea o esta razón Y tiene otra parte que es la emoción Es decir, esta idea o esta creencia viene acompañada de cierta emoción Entonces hay que descubrir esas dos partes ¿Qué idea es y qué emoción me provoca? Eso es crucial ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a poner un ejemplo práctico Resulta que la semana pasada, y es lo que te decía al principio de este episodio, me di una escapadita con Gerardo al Valle de Guadalupe. Porque ya nos hacía falta, ¿no? Teníamos ganas ahí de, de relajarnos y no sé qué, y nos íbamos a quedar un par de noches. Pero al otro día, yo pues me desperté y ya no tenía tantas ganas de quedarme y, y, y buscamos de pretextos de la chamba para regresarnos de inmediato. Yo sentí algo... No sabría decirte qué, pero así como que cierta angustia, ¿no? Entonces me comunico con mi mamá que había estado un poco con problemas de, de como tos, como, como ya sabes, tipo resfriado y así. No lo tenía tan claro, pero bueno, se fue a hacer la prueba del COVID. Entonces yo dije, qué raro que mi mamá no me ha hablado, qué raro que... O sea, ¿qué pasó, no? Y yo así como que cierta angustia. Entonces hablo con mi mamá y la veo por videoconferencia y la veo arregladísima, guapísima. Y yo dije, chinga, valió madre, ¿no? Porque yo tengo esta, o sea, me proyecta en mi mamá, ¿no? Yo tengo esta tendencia a arreglarme y ponerme guapísima cuando me siento mal. Entonces yo dije, mi mamá se está queriendo levantar el ánimo. Mi, y, y, y como no me contestaba los mensajes y me dice, Dania, salí positiva en el covid yo estaba terminando de, de comer, estaba en un restaurante en Valle y ya veníamos para acá y yo dije, o sea, mi primera reacción fue, ¡ay mamá! Y me reí y le dije, ¿cómo crees? ¿En serio? Que no sé qué. Como la vi muy bien, una parte de mí a nivel racional estaba súper calmada de que, bueno mamá, pues te veo muy bien, esto y lo otro, ¿cómo te sientes? Y mi mamá en todo momento como guerrera, como todas las mamás, pues no me mostró su miedo, ¿no? Mi mamá, ah, no, todo muy bien y, y no sé qué y bla, bla, bla. Y así, oh, mi mamá siempre dueña de la situación. Entonces yo como que me sentí calmada, ¿no? Me sentí calmada, pero ya cuando íbamos en el carro, yo le dije a Gerardo, ¿sabes qué? Esto no me suena porque estoy demasiado racional con algo que a mí me daba pavor. O sea, si algo tenía claro yo, es que lo que más miedo me daba en 2020 o en la pandemia, solo eran dos cosas. Que mis papás dieran positivo en COVID. No sabes el miedo que me daba eso. Y yo sé que muchos de los que me escuchan también han tenido ese miedo. Pero un miedo de, 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 de ponerme a llorar cada que veía yo que algún familiar, conocido, amigo, así como de la edad de mis papás, enfermaba, moría. O sea, yo me ponía mal. Entonces, bueno, ese era uno de mis miedos anclados del, del 2020. Y el otro miedo que tenía era el miedo a tener que hacerme la lamentada prueba del COVID. O sea, yo no soy muy, muy buena para sacarme sangre y para hacerme así. No, 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 no. Yo le... Olvídate. Tengo que hacerme circo, aroma y teatro porque no soy tan buena para eso, de enfrentarme a la posibilidad de estar enferma, o sea, hacerme análisis, hacerme pruebas, ir a un hospital ir a... Yo sé que a lo mejor a nadie le gusta, pero bueno yo, yo me pongo cobarde en ese sentido, lo acepto total que ahí te va me, me, me toca pues el camino del Valle a Tijuana es un poquito largo entonces Querido Gerardo, es que reconozco que una parte de mí siente mucho miedo, está muy asustada, bla, 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 y se me empieza a quebrar la voz y le dije, es que no estoy lista para perder a mi mamá. Y empecé a llorar como una niña de nueve años, ocho, siete, yo qué sé. Lloré y lloré y lloré y lloré. Abrazada del Rambo El Rambo no sabía ni qué pasaba El Rambo para los que conocen tenemos un perro un pug, Que se cree oso de peluche Y se me sube a los brazos y lo abrazo Llore y llore y llore ¿no? Entonces ya que llegamos a Tijuana Pues el rollo era Órale todos los que vimos a mi mamá Pues teníamos que ver qué onda Si teníamos síntomas o algo Entonces mi mamá me decía Yo creo que ustedes están bien Daniel. Ustedes no ocupan la prueba Ustedes están bien y ustedes también y yo, sí, yo estoy bien, yo estoy bien, yo no ocupo la prueba, <risa> yo no ocupo la prueba, bla, bla, bla. Y, y pues yo haciéndole caso a mi mamá porque me convenía, ¿no? Yo no quería hacerme la mugre prueba, pero total que al final haz de cuenta que pues ya, ¿no? Al día siguiente nos dicen, pues ya llegan los resultados de tu papá y tu papá también salió positivo. ¡híjola no hombre, o sea, olvídate. Olvídate, la pesadilla había cobrado fuerza. O sea, la pesadilla se había hecho realidad. Mal me puse ese día. O sea, dos días mal. Y después de ahí, no nada más de, de, de el enfrentar la emoción eh, que está ligada al miedo, ¿no? Sino empezó el, este síntoma de, de alerta o de huida. O sea, yo tenía ganas de salir corriendo. Porque obviamente lo que seguía era que también nosotros nos hiciéramos la prueba del isopo Y aunque aunque muchos de los que me escuchan tal vez ya se la hicieron, no saben. O sea, en mi mente creativa, o sea, yo pensaba, te van a meter un isopo de 15 centímetros, te van a rascar el cerebro, te híjole, va a ser la cosa más incómoda del mundo. Entonces, yo había exagerado mucho la imagen que tenía de cómo era esa prueba por el miedo que me daba hacerme la prueba. Que es cosa chistosa, digo, perdón, perdón a mis hermanos, los amo, pero nunca me dio miedo que a mis hermanos le diera, o sea, mi miedo era que le diera a mis papás y mi miedo no era que a mí me saliera positivo, mi miedo era hacerme la prueba, o sea, tenía bien claro qué cara tenía el miedo. Total que ya, pues al otro día ni hablar, o sea, a sacar cita para irnos a hacer la mentada prueba. Y ese día que fue mi tercer día de estar conviviendo con el miedo y con la emoción del miedo, fue donde dije, ¿sabes qué? Me rindo. Me rindo. Y así, me lo dije en voz alta en el patio. en la, en, Estaba en una de las sillas echada. Dije, ¿sabes qué? Me rindo. No no sé qué se puede hacer. No sé qué es lo mejor para mí. No sé lo, qué es lo mejor para los demás. Esto se siente de la fregada. Me rindo. No, no lo, no lo voy a controlar. O sea, simplemente se siente así. Y... Y tengo miedo y, y me falta valor para esto y lo otro. Y empecé a escribir así justo lo que estaba pensando y sintiendo sobre ese miedo. Entonces se abrió otra capa del miedo y ahí fue donde profundicé más en la punta del iceberg. Resulta que, no sé, hace ya 10, 12 años, 8 años, enfrenté eh, pérdidas muy cercanas. ¿no? De seres queridos. Entonces, entre esas pérdidas hubo, hubo quien... Eh, o sea, tuve dos seres queridos enfermos, eh, se aliviaron, tenían buen diagnóstico, buen pronóstico, y de repente, pues, ¿sabes que Siempre no. Y, pues, fue inevitable, ¿no? Entonces, como que... Como habían sido muchos duelos en esa temporada, la verdad, o sea, yo opté por simplemente ya, este... Vamos o sea, ya no expresé esas emociones, ¿sabes? En aquellos años yo ya no sentía lo duro sino lo tupido, entonces no expresé esas emociones, yo me comí todas las emociones que traía por ahí pendientes y pues simplemente ya no me desconecté, o sea, ya no quería sentir dolor, y es válido, o sea, si has, si has experimentado momentos de, de dolor muy fuertes Entiendo que de repente te desconectes Digo, uno paga el precio de desconectarse ¿eh? pero, pero, pero bueno, en su momento fue lo mejor que pude hacer Pues, ¿qué crees? Regreso al evento hace dos días en la silla del patio Estaba escribiendo entonces me doy cuenta que el miedo este de que mis papás se enfermaran de COVID estaba súper anclado al dolor que yo no había expresado, procesado, aceptado de la pérdida de mi sobrino en su momento, de, de uno de mis mejores amigos en su momento. Y, y el miedo a yo hacerme la prueba estaba asociado a sentir dolor, o sea simplemente sentir dolor, o sea la la el hecho de, ay, ¿cómo te digo? Evitar el dolor a toda costa, o sea como que yo estaba en este rollo de tratar de blindarme de no sentir más dolor, entonces si la prueba me da dolor no la quiero, si pasa esto no sé qué no lo quiero ver, no así, ¿no? Entonces Seguí profundizando en este ejercicio de, de ponerle cara al miedo y de descubrir qué era realmente eso que, que yo sentía y que yo pensaba y, y qué tenía que ver eso conmigo y descubrí que sí, es verdad que había mucho miedo, pero dije, bueno, entonces, ¿qué hay del otro lado?, porque empecé a ver que el miedo, haz de cuenta, estaba sentado en la silla de enfrente y que literal yo le había dicho, ¿sabes qué? Ya me cansé de luchar contigo, ya me cansé de pelear contigo, ya me cansé de evadirte. Ya estos niveles de ansiedad, no, por favor. Incluso dije, ¿sabes qué? Ni una copita de vino, ningún tecito relajante, na nada que me haga Anestesiar los síntomas que yo estoy sintiendo ahora. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es seguir postergando esto para el futuro. Y dije, esto ya estuvo. O sea, aquí y ahora. ¿Qué, qué sucede? Y fue un momento de introspección así... Ah, Súper profundo. Y él no... El, el permitirme sentir lo que se sentía, descubrir los pensamientos y las creencias que tenía ancladas, me ayudó a poder empezar a usar ese miedo a favor. ¿Por qué? Porque entonces pude dialogar conmigo porque ya tenía cara, ya tenía forma. Entonces realmente empecé a sentir, o sea físicamente, Empecé a sentir fuerza, empecé a sentir posibilidad, empecé a sentir, órale, yo puedo con esto. Antes de ese encuentro con el miedo, en esta pandemia yo nunca me sentí capaz de enfrentar algo así. Nunca, solo pensar, la, sol la idea era, uff, devastador. Entonces, ahí lo que te quiero decir es que cuando tú miras de frente al miedo, ese miedo que se ha alimentado de tu poder todo este tiempo, cuando tú te rindes ante el miedo y dices, ya no voy a pelear, ya no voy a forcejear, ya no te voy a controlar, el miedo también se rinde. Y te entrega de vuelta toda la energía que le estuviste dando. Entonces encontré que el miedo no es algo que yo quiero superar o mandar a la fregada. Resulta que para mí ahora el miedo es como si fuera un banquito de energía. Y ahí puedo llegar, rendirme y ese miedo se va a rendir ante mí. Y me va a cargar de energía y de poder poder y energía que, que, que yo le he dado todo este tiempo sin darme cuenta o dándome cuenta como sea pero lo puedo recuperar porque es una creación mía entonces lo que te quiero decir el día de hoy es que tienes un tesoro entre tus manos cuando te pones a trabajar tu miedo desde la perspectiva de que en realidad es un aliado, no es un enemigo a vencer, no es un enemigo del cual escapar, porque el miedo es parte de ti, es una extensión tuya, porque el miedo es una emoción primaria, porque nunca en tu vida vas a dejar de sentir miedo, y así como sentimos alegría y como sentimos lo que sea que sentimos, sentir el miedo también puede tener sus recompensas. Entonces, algo muy, muy importante es que aprendas a gestionar tu miedo a través de la conciencia corporal. El miedo se expresa en tu cuerpo de diferentes maneras, no solo es el pensamiento, no solo es la emoción, también en el cuerpo manifestamos síntomas de miedo Entonces, si tú alineas tus pensamientos, tus sentimientos y, lo que, y tu cuerpo, tu corporalidad Vas a poder gestionar muy bien el miedo. No es meterle puramente, no es meterle pura emoción, no es meterle puro cuerpo. Son las tres expresiones. Son las tres expresiones las que te ayudan a gestionar el miedo. Entonces, de repente, tú puedes darte cuenta cómo es que está tu respiración, cómo es que está tu nivel de energía, cómo es que están los latidos de tu corazón, ¿Cómo es que estás parada, sentada, sentado? Si tu respiración es, si tu respiración es cortita, es acelerada, se entrecorta. Tú toma conciencia de cómo se siente eso. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que yo no quise anestesias para el dolor y para el miedo y para todo ese drama que me estaba viviendo? O sea, ni el tecito ni la Valerian nada, nada, nada. Y entonces yo empecé a sentir físicamente, tenía, estaba sentada y yo tenía el corazón bien acelerado, tenía ansiedad y entre más hablaba con mis papás más ansiedad sentía. Y cuando me rendí fue porque yo dije, a ver, o sea, te va a dar algo, relájate, relájate un chorro porque no estás corriendo y el corazón parece que se te va a salir por la boca. Entonces empecé a hacer respiraciones. Ya te he platicado antes del poder de la respiración y del mindfulness y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? que saqué mi celular, puse una meditación y empecé a hacer círculos de respiración. Antes de ponerme a dialogar con el miedo, a verlo de frente, a todo este rollo, me aventé mis buenos seis minutos de respiración consciente para poder regularme y al regular esa sensación física, lo que sucedió después es que ese nivel de ansiedad se había ido. Y entonces yo ya sentía calma para poder lidiar con lo que había que lidiar. Entonces sí que es poderoso empezar por identificar las sensaciones físicas en tu cuerpo y regularlas. Regularlas. Con la respiración, con la, con la meditación, eso es muy, muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Seguro ya te imaginas. No sé si alguna vez les he contado, pero pues volvemos a la amígdala, ¿no? Creo que al principio te hablé de la amígdala. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eh, meditación, mindfulness, la amígdala se hace más pequeña, la corteza se hace más grande y tú tienes claridad mental. Todo eso es un proceso biológico, ¿ok? Eso es neurociencias. Entonces, la práctica del mindfulness facilita que la amígdala experimente una regulación fascinante. Acuérdate, la amígdala es el centro de la lucha o la huida. Es parte de nuestro cerebro. Controla nuestra reactividad ante el miedo y el estrés. Entonces, cuando la amígdala se activa, nosotros vamos a experimentar agobio, nerviosismo, ansiedad o oh, por Dios. Y si la amígdala está sobreestimulada, pues todo el tiempo tenemos ansiedad, lo cual es bastante habitual en esta pandemia. Así que una gran herramienta es que practiques el mindfulness para que tu cerebro deje de rastrear compulsivamente todas las amenazas, es decir, todo lo que puede pasar mal y tu amígdala se calme. Esto es muy importante porque una amígdala calmada permite que las funciones superiores de tu cerebro aumenten. Entonces, prácticamente estás hablando de que eso te permite regular las emociones y el instinto, el sistema límbico y el reptiliano. O sea, literalmente hay estudios donde registran que cuando las personas están haciendo mindfulness y meditación, la amígdala se vuelve más pequeñita. Entonces... Eso nos conviene porque porque si la amiga las hace más pequeñita y la corteza prefrontal prefrontal y el neocórtex pues está más fácil decir no o corteza prefrontal se hace pues más grande más gruesa ahí es donde podemos nosotros tener mayor concentración, ahí es donde está nuestra conciencia y desde ahí podemos tomar mejores decisiones. Entonces, en momentos de incertidumbre y de miedo y de ansiedad, lo que más, más necesitamos es claridad mental. Necesitamos ponernos reflexivos. Por lo tanto, una herramienta física padrísima para eso es practicar la atención plena, el mindfulness, la meditación. Por ahí les puse un post en Instagram donde les explico un poquito más de eso por si lo quieren ver. Lo publiqué el día de ayer en relación al descanso. Y es que hay muchas personas, yo era una de ellas, que pueden sentir mucha culpa por descansar, por tener siestas, por meditar, por todo eso, ¿no? Sobre todo las personas que pueden ser muy autoexigentes, muy, soy bien luchón, bien trabajador, bien no sé qué, este, casi no se dan chanza, ¿no? De descansar. Y pues esas personas tienden a tener una amígdala pues a veces más descontroladita les gana el miedo, les gana la ansiedad, no tienen claridad mental, no pueden tomar decisiones. Entonces, ¿qué fue, qué fue lo, con lo que yo me quedé después de sentarme a, a negociar con el miedo eh, la semana pasada? Pues bueno, prácticamente me di cuenta que podía regularme en momentos, en momentos donde cualquiera se hubiera tomado un calmante, yo aprendí que realmente... La meditación sí funciona en momentos de máximo estrés, sin calmantes. Otra cosa que, que aprendí es que puedo desarrollar un diálogo interno que me permita potenciar todo lo que sí tengo, todo lo que sí soy, todo lo que sí puedo, en lugar de hacer más grande todo lo que es incierto, todo lo que no tengo control absoluto, todo, ¿sabes? Y eso fue una noticia súper positiva, porque obviamente a los 20 años yo no tenía esto. Entonces dije, oh my God, a mis 34, esto es poder, ¿cómo no? Esto es poder, esto es auténtico poder. Número tres. Aprendí que si uno se rinde ante el miedo El miedo se rinde ante uno Y que todo el poder y la energía Que le habíamos estado dando a ese miedo Poder y energía con el cual se alimentó Y creció y creció Al momento de rendirse no lo regresa Y uno empieza a sentirse Conectado auténticamente con su poder personal Uno dice ¿sabes qué? No sé qué va a pasar pero pase lo que pase, aquí estamos. Pase lo que pase, vamos a caminar. Pase lo que pase, lo vamos a aceptar. Pase lo que pase, lo vamos a vivir. No tenemos control de nada en esta vida. No sabemos qué es lo mejor para nosotros ni para los demás. Aceptarlo es liberador. No sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos que pase lo que pase... Siempre, siempre, siempre tenemos a nuestro alrededor, en nuestro campo de energía, todo lo que necesitamos y más para salir adelante, siempre. Para poder ver esos recursos que ya tenemos, necesitamos esa claridad mental. Por lo tanto... Sobre todo en momentos de incertidumbre, sobre todo en momentos de desafío, sobre todo en momentos de miedo. Practica la atención plena. Amígate de tu miedo. Descubre qué se esconde detrás de, de, ese, de ese miedo. Yo viendo estos miedos, yo te juro que llegó un momento en que me dije, Dania, es que eres una cobarde. O sea, ¿cómo te puede dar miedo esto y esto y esto? Y Dania contestaba, sí, claro que sí. A ver, que te metan a ti un isopo de 15 centímetros por la nariz y ve tú a saber cuánto tiempo te lo dejan. Y yo estaba en ese diálogo interno como de adolescente. Después pasé a uno ya de adulta madura. Y, y después de todo eso, me sentí tan bien. Me sentí tan bien. O sea, llegamos a hacernos la prueba al laboratorio al día, de, al día siguiente y yo sen, me sentí como cuando caminé sobre brasas con Tony Robbins, ¿eh? te lo juro. O sea, después de la prueba, que, que, que eso es, es otra cosa que aprendí. En realidad nuestra mente tiende a hacer las cosas más grandes de la que son. La prueba es súper rápida, la prueba no duele. Por supuesto que yo, conociendo, me hice mis trucos. Yo cerré los ojos, dije, no quiero ver no quiero ver porque voy a poner ahí más resistencia. Entonces cerré los ojos, ni cuenta me di cuando ya había terminado la, la prueba del hisopo y ya para lo de la garganta sí fue muy penoso porque me decía, eh, señorita, abra la boca y diga, ah. <risa> y yo pues abrí la boca y dije, ah, pero hace cuenta que le estaba cantando pues y me dice, no, 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 saque la lengua, <risa> Y yo, es todo lo que me sale, no la puedo sacar, ¿sabes? O sea, la mente de ahí este, resistiéndose a la, a la prueba, todo lo que da. Y otra vez, cerré los ojos, dije, ah, saqué la lengua. Y me reí, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, pero me ponen muy nerviosas las pruebas. No, no te preocupes, me dice, para nada. Estaba atacada la risa la mujer. Y en cuanto nos fuimos de ahí, yo aplaudí, brinqué, celebré, así como que, wow, logré esto logré esto que tanto miedo me daba. Para muchas personas puede ser una tontería, ¿no? Pero, pero bueno, para mí no, y eso basta. Entonces, después de hacer la mentada prueba, me sentí así como que, wow, puedo hacer lo que sea. Y eso, eso es simple y sencillamente, porque cuando nosotros... Damos esos pasos, nos sentimos posibles, conectamos con nuestro poder personal a otro nivel y nuestro cerebro recibe la información de tú sí puedes. Muy bien. ¿Qué onda? Todo tu estima, olvídate, en su lugar, ¿no? Porque estás aprendiendo que eres capaz. Y eso, eso hace que ganes seguridad, que ganes confianza en ti mismo, en ti misma. Para poder experimentar la vida así como es, con todo lo que tiene. Yo hoy te puedo decir que el dolor es parte del paquete en esta vida. Por más que me encanta sacarle la vuelta y, y yo busco el placer a toda costa, en todo lugar, en todo momento, pero pues el dolor es parte. Si no, no fuera, o sea, vamos, se necesitan los dos en este mundo dual en el que vivimos. Entonces, recuérdate que tu propósito, tus metas, tus sueños, tus ambiciones, tus aspiraciones son más grandes que tus miedos. Ayúdate de ellos para poder sentarte con el miedo, rendirte ante el miedo y ponerte flojito, flojito y cooperando. Entre más controladores o controladoras nos ponemos, más alimentamos el miedo, más resistencia, ¿sabes? entre más flojitos y comparando y, y, y vulnerables, no sucede, no sucede eso. Cada vez que tú integras un miedo, aumentas tu autoconfianza, aumentas tu autoestima. Así que espero que toda esta historia que te conté el día de hoy y todo este rollo de, de Mostrarte el camino para encuadrarlo Es decir, ponle cara a tu miedo Describe lo que sientes Identifica en tu cuerpo cómo se siente O sea, cómo se siente a nivel físico, mental y emocional ese miedo Qué es lo peor que podría pasar si ese, me si ese miedo se da Y si ese miedo se da, pues bueno, qué, qué pasaría contigo y sobre todo el momento en el que tú te rindes Y que sueltas el control Dejas de hacer las cosas Por miedo a que sucedan Y eso es muy poderoso Porque si algo sé es que Todo, absolutamente todo lo que tenemos miedo que suceda le damos tanta fuerza tanto poder que eventualmente sucederá así que mi receta del día de hoy es integra tu miedo no le saques la vuelta integra tu miedo míralo de frente toma el poder que se esconde en él Descúbrete suficiente Descúbrete poderoso Descúbrete poderosa Y si hay por ahí Elementos del pasado Que todavía no he superado Lo más probable Es que este miedo Te dé la oportunidad de superarlos De dejarlos ir Si hay por ahí En esta experiencia de miedo Alguna situación de lealtades inconscientes con tu familia creencias ligadas a tu familia que igual pues no sabes ni por qué pero las tienes el hecho de que estés experimentando el miedo te ayuda a descubrirlas y te ayuda a integrarlas dejemos de querer resistir porque lo que resiste persiste, esa frase creo que es de, de Jung, pero tiene que ver con eso, o sea, entre más tú quieres evitar, resistir, evadir, más duro lo vas a enfrentar, así que sírvete un cafecín, siéntate a escribir, siéntate a platicar contigo mismo, contigo misma, siéntate a escuchar, háblate en voz alta, sincérate contigo, y cuéntame qué pasa. Porque aquí vamos sanando juntos. Y si yo vine a contarte toda esta historia. Y tú la escuchaste hasta el final. Y yo espero que sí. Pues bueno. Quiero saber cómo te va ¿no? Quiero saber cómo te va. Quiero saber cómo es que vas integrando. El miedo. Tu poder. Tu capacidad de actuar. Tu capacidad de autorregularte. Porque eso es evolución. Y acuérdate.